0: Le pouvoir caché des matériaux Un podcast de Saint-Gobain
1: Bienvenue toutes et à tous dans le pouvoir caché des matériaux, le podcast qui explore le futur des matériaux. Dans cet épisode, on s'intéresse au biomimétisme, une notion popularisée à la fin des années 90 par la biologiste américaine Janine Benius, qui consiste à prendre la nature pour modèle et à l'imiter afin de développer de nouvelles innovations scientifiques et technologiques. Puisqu'en effet, depuis 3,8 milliards d'années, les animaux, les plantes ou encore les bactéries, bref l'ensemble de notre biosphère, n'a cessé de déployer des stratégies d'adaptation et d'optimisation pour survivre. Autrement dit, le biomimétisme cherche en quelque sorte à appréhender le monde du vivant comme un vaste catalogue de solutions pour l'homme. Si le terme de biomimétisme est récent, cette philosophie, elle, existe depuis bien plus longtemps. En témoigne notamment l'ornithoptère, une invention signée Léonard de Vinci et inspirée des ailes d'une chauve-souris. Léonard de Vinci, qui dès le 15e siècle nous disait d'ailleurs « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre Future. Alors certes, le biomimétisme est une démarche qui s'applique à divers champs d'activité, que ce soit le textile, la mobilité, la construction ou encore la médecine. Mais dans ce podcast, évidemment, on s'intéressera plus précisément aux matériaux bio-inspirés. C'est en effet au biomimétisme que l'on doit plusieurs innovations dans le domaine des matériaux. Le ruban adhésif, inspiré des poils des pattes du gecko, un reptile. Les verres auto inspirés des feuilles hydrophobes du lotus. Le velcro, inspiré de la fleur de bardane ou encore certains ciments inspirés des récifs coralliens, pour ne citer que ces exemples. Alors Jusque-là, hormis quelques exceptions, le biomimétisme faisait figure d'une science quelque peu utopiste et donc marginale, cantonnée au laboratoire de recherche et développement et au stade de prototypage. Mais aujourd'hui, le défi écologique semble rabattre les cartes. Dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles et d'économie d'énergie, le biomimétisme pourrait tirer son épingle du jeu en produisant des applications plus respectueuses de l'environnement. Mais la révolution biomimétique aura-t-elle vraiment lieu Et si oui, à quelles conditions Et c'est justement cette question que nous allons poser à nos invités en studio, que j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés. Laura Magro, bonjour Bonjour. Vous êtes directrice adjointe en charge du développement scientifique au CIBIOS, le centre européen d'excellence en biomimétisme de Sanlis, dans l'Oise, qui œuvre notamment pour une meilleure prise en compte de la démarche biomimétique dans la recherche, les industries et dans les instances politiques. Tariq Chekchak, bienvenue à vous.
2: Merci, bonjour.
1: Après avoir euh, travaillé au sein de la Cousteau Society, vous êtes désormais le directeur du pôle biomimétisme à l'Institut des futurs souhaitables, un établissement situé à Paris qui propose des formations et des conférences à visée prospective. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, cet épisode, l'idée, c'est bien de se projeter euh, dans un avenir plus ou moins proche, à 30 ou 50 ans, admettons, et d'imaginer donc ce que pourrait être euh, la révolution biomimétique appliquée aux matériaux de demain, c'est-à-dire un monde où tous nos matériaux auraient des fonctions ou des organisations directement inspirées du vivant. Alors juste avant de démarrer et de s'attaquer au vif du sujet, j'aimerais juste comprendre une chose qui m'intrigue depuis que je m'intéresse au, au sujet. J'ai l'impression que dans... Euh, la culture occidentale, on a tendance à redécouvrir aujourd'hui les vertus de la nature, à en faire l'alpha et l'oméga, alors qu'ailleurs dans le monde, euh, certaines populations s'en sont toujours inspirées. Comment expliquer que les occidentaux se soient détournés de la nature pendant si longtemps et que ça revienne aujourd'hui à l'ordre du jour Tariq Chekchak.
2: Alors je serais peut-être prétentieux en disant que j'ai les réponses à toutes ces questions importantes que je me pose également. Peut-être quelques pistes simplement. Euh, il est certain que euh, la philosophie de Descartes nous a amené énormément de bienfaits en termes de méthodes scientifiques. Mais bien même si on remonte un petit peu plus avant Descartes, même euh, les anciens philosophes grecs mmh. avaient quand même une certaine tendance à distinguer le logos d'un côté et puis, euh, la nature, où on essayait de trouver des régularités, mais on se méfie un petit peu de la façon dont le chaos pouvait éventuellement survenir. Et donc, à l'époque de Descartes, on a, on a eu quand même un moment extrêmement fort où on a un petit peu euh, euh, verrouillé cette vision du monde. Le logos, l'humain, l'homme, et euh, de l'autre côté, la nature, machine. Vient, vient ensuite, là-dessus, euh, les révolutions industrielles. Une vision très mécanistique, de la nature, d'ailleurs même les métaphores de l'époque avaient beaucoup à voir avec la vapeur, les flux, et on voit en fait qu'au fur et à mesure que nos technologies se sont dé déployées, on a finalement un mode de représentation de, de la nature qui était un peu en concordance avec ce qu'on était en train de faire. Et finalement on arrive un petit peu à, à cette époque, à notre époque, qui est une époque fascinante par bien des, des aspects, un peu inquiétante aussi, pas mal même, mais fascinante aussi, à la limite de, ce, de cette vision du monde très mécanistique et très en silo. C'est-à-dire que pour comprendre le tout, il faut que je comprenne les parties. Ça nous a permis de construire des barrages, ça nous a permis des tas de technologies. Et il semble qu'actuellement, les solutions, entre autres, du 19e et du 20e siècle, deviennent les problèmes du 21e. Mmh.
0: Laura Magro Oui, bien sûr, le vivant à cette complexité, cette diversité qui peut être un petit peu frayante au départ, qui est difficile à appréhender, euh, mais pourtant c'est bien euh, le fait d'avoir cette vision très systémique et de prendre euh, les problématiques dans leur ensemble qui va effectivement être porteur de solutions innovantes aujourd'hui. Donc je, re je rejoins tout à fait Tariq sur cette vision de euh, voilà, comprendre les parties ou les fonctions une à une et la, la nécessité aujourd'hui de reprendre beaucoup plus dans son ensemble et c'est là que le vivant devient particulièrement pertinent.
1: Alors justement, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle dans ce podcast, quelles sont les promesses des
0: matériaux biomimétiques par rapport aux matériaux traditionnels Alors on peut revenir sur les propriétés extraordinaires des matériaux biologiques. Si on reprend un petit peu le cahier des charges de ces matériaux du vivant, avec vraiment l'œil de la science des matériaux apporté sur le vivant, on a des matériaux qui sont à partir de composés atomiques abondants. Donc on a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, à la base de quasiment tous ces matériaux, quelques structures minéralisées aussi. Et en fait, ils vont être hautement organisés. Et finalement, à partir de quelques briques élémentaires, on va être capable de déployer des propriétés mécaniques extrêmement vastes, des propriétés fonctionnelles également. Là où, à rebours ou à l'inverse, dans l'industrie, on a un catalogue de matières premières qui est énorme, mais peu de structuration de la matière. Donc ça va vraiment être ce changement de paradigme entre euh, un catalogue de matières premières qui se réduit pour des raisons écologiques, on le voit bien, on a besoin d'exploiter de, 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 des ressources renouvelables et donc ça, ça restreint compl complètement le, le champ des possibles. Et également sur des questions de fin de vie des matériaux, de pouvoir recycler, réutiliser, remettre dans une boucle, on a besoin d'aller vers ce changement de paradigme-là. Tariq Chekchak.
2: Alors c'est très important de revenir peut-être à, à la définition euh, que vous avez donnée en début euh, d'émission. Effectivement, la bio-inspiration c'est vieux comme l'humanité, hein, probablement. Euh, il y a eu Léonard de Vinci, il y a eu plein d'autres euh, grands penseurs qui se sont intéressés à la nature. Et vous avez cité le nom de Janine Binius. Par contre, c'est elle la première qui a posé euh, l'intention d'essayer de régler ce faisant des grands enjeux de la transition écologique, du développement durable. Alors ça par contre, c'est nouveau. Et le biomimétisme, il y a une norme maintenant qui a été, qui est une norme expérimentale, hein, ISO puis maintenant AFNOR, qui pose cette intention au cœur de l'approche. Donc si on ne fait pas de l'éco-conception, petit pas, grand pas, on voit en fonction de ce qu'on peut faire, on n'est pas dans le biomimétisme, on est dans autre chose. Ça c'est important de le préciser à, mm -hmm. à vos auditeurs. Euh, ce qu'a dit Laura est extrêmement important, parce que qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle des matériaux, donc, faire de l'éco-conception comme la nature l'a fait depuis 3,8 milliards d'années Ça veut dire fabriquer à pression à température ambiante. Ça veut dire prendre l'eau comme solvant universel et non pas des, des solvants toxiques. Et euh, température, haute température haute pression, c'est notre industrie. Hein. La plupart de notre industrie fonctionne comme ça. Ça veut dire également, comme l'a dit Laura, euh, l'écotoxicité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des poisons dans le vivant, mais ils sont toujours biodégradables. Ça veut dire qu'un déchet devient une ressource, à quelques rares exceptions près. Toujours pour quelqu'un d'autre, le déchet en question devient une ressource. Et ça veut dire aussi la multifonctionnalité. Donc c'est très très rare qu'on ait des matériaux du vivant qui soient simplement f une fonction. Mmh.
1: Justement, revenons aux propriétés des matériaux biomimétiques. À quoi on pourrait penser
0: L'auto-assemblage, l'autoréparation On est quelque chose sur en boucle, en circuit fermé finalement, c'est ça Justement, pour revenir sur la multifonctionnalité, on a eu dans le passé les exemples de matériaux biologiques fascinants, comme la soie d'araignée par exemple, où finalement c'est une propriété unique qui est particulièrement exasperbée. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comment la nature résout les compromis. Et donc d'avoir des matériaux qui sont à la fois ceci et à la fois cela. Donc on a par exemple la nacre qui est à la fois extrêmement résistante euh, a pourtant c'est fabriqué à 95% de craie euh, donc c'est celle qu'on est capable de casser parce qu'elle est structurée on arrive à avoir un matériau extrêmement résistant euh, mais aujourd'hui au-delà des quelques champions qu'on connaissait on a d'autres choses encore plus fascinante, euh, donc à la fois euh, par exemple un, un gel de méduse quand on a découvert qu'il y a une capacité à euh, capturer nanoparticules et donc à avoir une fonction dépolluante dans l'eau il euh, y a des chercheurs aujourd'hui qui, qui ont découvert cette propriété de cette sécrétion de méduse et qui répliquent en créant un nouveau gel qui a ces propriétés là par exemple euh, on va avoir des fonctions évidemment mécaniques, thermiques, autoréparantes, euh, de séquestration du CO2 aussi hein. on voit que toutes les structures minéralisées ont tendance à stocker euh, le, le CO2 donc on fabrique des matériaux de structure en réduisant euh, euh, les, les émissions. Donc euh, voilà, dans le domaine de la constru construction, ça va être aussi un, une possibilité.
1: Alors, qu'est-ce que finalement le terme de révolution biomimétique recouvre au fond Est-ce que euh, ce sera plutôt la découverte de nouveaux matériaux, de nouvelles matières inédites, ou est-ce que euh, ce sera plutôt le fait de doter les matériaux existants qu'on connaît, qu'on utilise aujourd'hui, de nouvelles fonctions, elles, inspirées de mécanismes naturels
2: Alors ça déjà, moi j'aime bien le... Le terme « évolution » plutôt que « révolution » parce que ça rappelle aussi l'évolution de la nature depuis, depuis des milliards d'années, des millions d'années des millions pour certaines espèces qui sont toujours avec nous. Alors bien sûr, euh, il y a beaucoup de promesses. Euh, il y a aussi quelques inquiétudes de ma part et de la part de pas mal de personnes qui travaillent dans cette euh, intention hein, de faciliter la transition écologique. C'est qu'on euh, réinvente le vieux monde en s'inspirant de la nature et en, contribu en contribuant encore à la détruire. Comme on l'a fait au 19e, 20e et début du 21e siècle, et qu'on continue de le faire. Donc, si tant est qu'il y a un enjeu, à mon avis, extrêmement fort, c'est bien de comprendre le cahier des charges émergent dans les matériaux du vivant depuis 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs. Un petit peu ce que j'ai partagé tout à l'heure avec vous. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Tout le reste ne sera que de la réorganisation de l'ancien monde qui contribuera à détruire, à l'autre bout du monde ou près de chez nous, notre atmosphère, notre hydrosphère, nos forêts. Donc on est vraiment dans une... Une, une fois que ça est, posé, ça est posé, il y a une promesse qui est par contre vraiment hyper hyper forte c'est de se dire que quand on voit les peaux, les plumes, les muscles euh, toutes sortes de matériaux du vivant qui sont capables d'avoir des propriétés qu'on n'est même pas encore capable technologiquement d'imiter, ce n'est pas une restriction de l'imaginaire et ce n'est pas une restriction des capacités que d'essayer de les imiter on n'est pas encore capable de faire ce que leur mot est capable de faire en termes de céramique on n'est pas encore capable de faire ce que la soie d'araignée est capable de faire en termes de, de fils euh, élastiques et résistants en même temps. Donc il y a effectivement euh, des technologies aussi qui nous permettent maintenant d'avoir un niveau d'analyse extrêmement fin, qu'on ne pouvait pas avoir ailleurs, mais aussi des méthodes de fabrication, comme euh, l'impression 3D par exemple, qui nous ouvrent un nouveau champ.
0: Donc a priori ce seront de nouveaux matériaux inédits. Au-delà de ça, pour moi, la, la vraie évolution ou révolution qu'on en attend, c'est sur les procédés qu'elle sera la plus pertinente. Il va en découler des fonctions ou des euh, enjeux majeurs, mais pour moi, vraiment, c'est voilà, cette notion de process, procédé qui va être euh hyper importante. Euh, on le voit par exemple les nanostructures, que ce soit bon, historiquement la, la feuille de lotus, plus récemment peut-être la peau de requin qui a une propriété antibactérienne, les ailes de cigales qui ont également euh, cette propriété an antibactérienne. On a plein d'autres propriétés de surface par la nanotexturation. Aujourd'hui la nanotexturation, on ne sait pas la faire euh, à une échelle euh, industrielle euh, et de manière propre, alors que le vivant sait très très bien faire ça. Et donc une fois qu'on a enclenché le fait qu'on arriverait à euh, Produire de manière plus propre par ces procédés, on ouvre effectivement ce champ de propriétés, de matériaux fonctionnels, de nouveaux usages. Mais voilà, il y a un enjeu clé en termes de, de ressources et d'énergie qui est sur le procédé. Et c'est vraiment sur ça qu'on doit pouvoir faire un levier.
1: Mm -hmm. Tariq Chekchak, quel rôle pourra jouer l'imprimante 3D, voire 4D, dans cette révolution ou évolution biomimétique
2: en fait, on est encore beaucoup dans nos procédés industriels sous le paradigme du moule, c'est-à-dire on coule de la matière dans, un, mmh. dans une forme et euh, le vivant, lui, a une fabrication additive, euh, donc très proche de ce qu'on essaye de faire avec euh, les imprimantes 3D. Euh, ajoutez à cela qu'il y a, quand on parle d'imprimantes 3D ou voire 4D maintenant, 4D c'est-à-dire que les matériaux sont capables d'évoluer dans le temps, leurs caractéristiques, leurs fonctions sont capables d'évoluer dans le temps, vous avez en fait une, une capacité à faire ça qui est assez émergente. Euh, j'ose imaginer que comme c'est arrivé pour euh, l'informatique euh, personnelle, on va avoir dans les prochaines décennies des capacités euh, bien plus intéressantes en termes d'impression 3D il y a déjà des choses assez impressionnantes qui, euh, qui sortent dans les laboratoires principalement ou les, ou les euh, Fab Lab euh, je pense que à partir du moment où on maîtrisera à différents niveaux d'échelle cette capacité de faire la fabrication additive, alors on va pouvoir structurer très finement euh, les matériaux comme le vivant est capable probablement de le faire, en tout cas proche de ce que le vivant est capable de faire.
0: Laura Magro, vous voulez ajouter quelque chose Oui, souvent on a cette image dans le, le biomimétisme en termes de... Euh, dans notre secteur industriel, on consomme matière et énergie de manière abondante. Mais très, très peu d'informations finalement été changées, on est dans quelque chose de très standardisé, là où le vivant fait un peu du sur-mesure, donc utilise au maximum toute l'information disponible pour réduire la quantité d'énergie et de matière première qui va être utilisée. Et c'est vraiment ce que permet l'impression 3D, cette notion de sur-mesure, je dépose de la matière là où il y en aura besoin, suivant les contraintes, qu'elles soient mécaniques, fonctionnelles. Et donc, voilà, changer ce, cette notion de consommation de matière et énergie versus consommation d'informations, pour optimiser les matériaux de demain.
1: Alors parler aujourd'hui de révolution biomimétique ou d'évolution biomimétique, à votre avis, est-ce que ça relève encore du paradigme, de la doctrine, voire du fantasme et de la science-fiction, je ne sais pas Ou est-ce que c'est véritablement une prophétie inéluctable Et si oui, à quelle échéance
2: Quand on prend l'exemple du verre. Euh, vous avez eu la gentillesse de me donner un, un verre avec euh, de l'eau dans, le, dans le studio. Euh, actuellement, pour fabriquer ce verre, on a besoin de plus de 1000 degrés Celsius. 1000, 1200 degrés Celsius. Et euh, une éponge ou même une toute petite algue fait euh, un squelette de verre en silice extrêmement fin à température ambiante dans de l'eau, en utilisant la silice dissoute dans l'eau. Donc on passe du feu à l'eau. Est-ce que c'est possible, nous, humains, d'imiter ça, à votre avis eh bien oui, c'est possible. Jacques Livage, Clément Sanchez, l'on fait en France, Collège de France, procédé sol-gel, on remplace le feu par l'eau. Donc vous voyez qu'il y a une promesse énorme en fait d'optimisation. Si tant est qu'on garde une vision systémique, qu'on ne retombe pas dans une vision en silo parce que si c'est pour faire ça bien en laboratoire, mais que ça dépend de méthodes extractri extractrices ou d'utilisations qui peuvent provo provoquer d'autres conséquences en cascade, alors à ce moment-là, on retombe dans le même travers. Mais oui, il y a une vraie promesse. Je ne sais pas s'il y a une prophétie à faire. Je me méfie toujours un peu des, des prophéties. Par contre, la promesse est là si tenter qu'on applique notre formidable intelligence humaine, on s'est autoproclamé Homo sapiens sapiens, doublement intelligent, pour comprendre aussi la forme d'intelligence, quelque part, qui se dégage de ces essais-erreurs depuis des milliards d'années, et qui dégage aussi un cahier des charges de ce que devraient être des technologies propices à la vie sur Terre.
0: Laura Magro Oui, je crois qu'effectivement... Euh... Il y a dans nos laboratoires aujourd'hui des compétences euh, euh, incroyables sur ce sujet des, des matériaux bioinspirés inspirés euh, qui sont à fédérer. Euh, et donc aujourd'hui, elles ne sont pas forcément encore visibles sous cette dénomination parce que ça fait appel à beaucoup de pluridisciplinarité. Ça rentre dans aucune case, donc il y a besoin de créer cette nouvelle case. Mais si on regarde un tout petit peu chez nos voisins, euh, les Allemands investissent depuis 15-20 ans euh, dans des grands centres euh, de recherche et de recherche fondamentale sur les matériaux bio-inspirés. Euh, il y a trois grands centres qui ont été financés à hauteur de 30 millions d'euros chacun sur les matériaux bio à différentes échelles, moléculaires, nano-microstructures et à l'échelle du bâtiment. Euh, les Suisses emboîtent le pas également avec un centre Bioinspired Materials qui réunit le PFL, le TH Zurich, l'Université de Genève, dédié au sujet. Donc on voit qu'en tout cas, les moyens sont mis à l'échelle européenne. Donc c'est bien qu'il se passe quelque chose, que ça répond aux enjeux euh, et, et qu'il y a des compétences scientifiques sur, sur ce sujet.
1: Mais à ce stade, on en est encore à du biomimétisme en, en laboratoire. Donc comment on pourrait franchir le, le gap et, et, et généraliser ces, ces processus pour que les industriels puissent s'en emparer et, et
0: qu'on ait vraiment une, une palette de matériaux biomimétiques Laura Magro. Oui, alors il y a plusieurs choses. Euh, déjà d'une part, les 30 millions d'euros de, de financement dont je parle pour chacun de ces centralements, c'est la partie qu'on visible mm -hmm. parce que c'est quelque chose de, qui vient de l'État. Euh, évidemment, il y a beaucoup de financement privé et de recherche qui se fait aussi euh, qu'on ne voit pas forcément encore, mais qui se prépare au, au sein des entreprises. Il y a un vrai levier aujourd'hui à accompagner les industriels. Et ce qu'on cherche à faire, c'est de dépasser les cas particuliers. Ça veut dire que oui, par modèle biologique ou par fonction, par typologie de produits, on peut les accompagner, mais il y a l'idée de leur déployer des outils, des méthodologies pour les aider à faire beaucoup plus massivement que cas particulier par cas particulier. On travaille d'autre part avec le Muséum d'Histoire Naturelle en France, qui est un atout incroyable en termes de cette connaissance, cette expertise sur le vivant, euh, de sorte à déployer aujourd'hui les bons outils pour systématiser cette approche. Donc il y a euh, quelques 70 millions de spécimens qui sont euh, dans les euh, placards du Muséum d'Histoire Naturelle qui ne demandent qu'une chose, à être explorés euh, sous l'œil de l'ingénieur, du concepteur, de l'architecte. Euh, et donc nous, on cherche aujourd'hui à déployer euh, de manière plus systématique un criblage pour les mieux les comprendre et pour développer les procédés de fabrication qui permettent de les voilà, Il y a plein de choses à faire, mais on a en tout cas des ressources, à la fois en termes de compétences humaines et intellectuelles et en termes de biodiversité qui sont largement sous-exploitées, mais c'est en train de se construire.
1: Alors justement, qui sera à même de mener cette révolution biomimétique Ce sont plus les politiques, les industriels, les chercheurs Les trois
2: Vous venez de répondre. En fait, c'est Vraiment, avant tout, les, les citoyens d'une société où on a envie de vivre demain. C'est pour ça qu'on parle de futur souhaitable au sein de l'Institut des Futurs Souhaitables. C'est pas tellement de dire quel sera le futur, mais c'est de réfléchir à quelle direction souhaitable on aimerait prendre. Et je pense que, au delà des, des structures, que ce soit telle, ou telle entreprise ou telle structure politique, il y a avant tout des individus qui ont des enfants, des familles, et qui se sont quasiment tous, maintenant il y a quelques rares exceptions, concernés par ce qui se passe sur la planète à, à différents niveaux. Donc je pense que le, le biomimétisme peut être une façon d'aider à imaginer ses futurs souhaitables et à se mettre en route euh, d'une façon très différente. Parce que si vous vivez, vous savez je suis marin, enfin, je, vous le savez peut-être pas, mais si je rentre dans une tempête et que je ne sais pas où je vais, je ne vais pas vivre la tempête de la même façon que si je sais où je tente d'aller je sais pas si je vais arriver au, au rivage que j'avais en tête au démarrage par contre mais la tempête même je vais pas la vivre de la même façon une, ça devient une aventure en fait ce qui, de, ce qui était peut-être avant tout un choc insupportable devient une aventure, donc je pense que euh, l'enjeu c'est vraiment de fédérer euh, plusieurs types d'acteurs où la biologie parle à d'autres disciplines c'est le transfert de connaissances aussi qui est en jeu, c'est la transdisciplinarité comment je fais en sorte que le biologiste avec différents types de biologistes très 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 pointus sur la biochimie par exemple jusqu'à l'écologie scientifique soit capable de transférer des connaissances aux différentes disciplines, jusqu'à la gouvernance, même pourquoi pas d'entreprises, etc. C'est en train d'arriver, c'est pas toujours évident, mais c'est un des enjeux majeurs.
1: Mmh. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, justement parce que la démarche biomimétique, elle est à la frontière entre les sciences du vivant et d'autres disciplines. Elle implique donc un décloisonnement finalement et un, et un rapprochement entre les biologistes, les architectes, les, les designers, les ingénieurs, les chimistes. Qu'est-ce qui s'oppose aujourd'hui à la rencontre en, entre ces différentes métiers. Et est-ce qu'à l'avenir, je ne sais pas, les ingénieurs devront être nécessairement biologistes et, et vice-versa
0: Laura Magro Oui, alors dans ce qui s'oppose aujourd'hui à ces rencontres-là, euh, je pense c'est le langage, on n'a pas tous le, euh, la même façon de définir un même objet et donc euh, l'œil de l'ingénieur ou du biologiste ne va pas parler de la même chose, donc il y a une idée de créer des ponts entre les disciplines pour réussir à, à créer ces rencontres ensuite il faut des lieux de rencontre, ou des occasions parce qu'aujourd'hui ben, chacun dans son laboratoire ou dans son industrie est finalement euh, à des niveaux d'expertise tels que c'est difficile de ressortir un peu la tête du guidon et d'aller euh, se frotter un peu à d'autres milieux, donc nous on essaye de créer au CBIOS des groupes de travail qui permettent ces rencontres au-delà euh, des secteurs industriels au-delà des disciplines scientifiques. Euh, et ensuite, il y a évidemment l'enjeu clé de la formation qui va être préparer euh, toute la, la génération future à créer ces dialogues. Notre enjeu, ce n'est pas forcément des biomiméticiens généralistes, mais c'est plutôt que dans chaque type de profil, on, on vienne semer cette, cette graine, de dire le biologiste, euh, tout ce que vous explorez, peut-être vu sous un angle plus fonctionnelle ou industrielle ou technique, euh, telle euh, typologie euh, d'ingénieur, de designer, d'architecte également. Euh, ne perdez pas euh, la biologie trop vite dans vos cursus, donc dans cette époque de réforme du bac, je pense qu'il est important de dire euh, <rire> toute l'importance <rire> de la biologie euh, à tous les niveaux euh, pour euh, être capable d'avoir un minimum de vocabulaire commun. Et donc aujourd'hui, on, on travaille donc, avec l'Institut des ce table sur des formations, avec l'enseignement supérieur également, euh, pour développer des nouvelles formations qui explorent ces disciplines. Mm -hmm. Tariq
2: et en passant, il y a une nouvelle formation dans une école de design qui va s'ouvrir en 2020, qui s'appelle Bio Inspired Design, ça sera transmis, je pense, en français et en anglais. Euh, donc voilà, c'est un excellent exemple. Le c c'est partie prenante aussi pour faire émerger ça. C'est un format master pour le moment, master pro. Et à l'Université de Pau aussi, si je ne dis pas de, de bêtises, ouais, Laura. Oui, tout
0: à fait, un master sur les matériaux bio-inspirés, avec également la réflexion à qui s'adresse ce master. Est-ce que c'est à des biologistes qui viennent explorer la science des matériaux, ou est-ce que c'est plutôt euh, des profils sciences des matériaux qui, qui viennent explorer l'interface avec la biologie
2: Il y a une chose qu'on est en train de mettre en place aussi au sein de l'Institut en collaboration avec euh, tous les acteurs euh, intéressés par le biométhisme, c'est une société savante euh, d'un nouveau genre. On veut hacker un petit peu ce, ce concept un peu désuet, parfois très 19e de la société savante. L'idée étant de, de réunir vraiment des chercheurs de plusieurs disciplines, de la philosophie, euh, de la biologie, de la thermodynamique même, avec des artistes, avec euh, vraiment une curation importante, on va dire, en termes de, de type de profil parce qu'il faut trouver des, des gens qui sont non seulement porteurs de connaissances mais aussi prêts à dialoguer avec d'autres disciplines pour définir finalement c'est quoi le biomimétisme souhaitable. Est-ce qu'on est dans le dogmatisme Actuellement, non. Ce qu'on veut, c'est réfléchir ensemble. Pourquoi on se met en route en mobilisant cette intention d'aller observer le vivant pour accélérer la transition écologique L'accélérer vers quoi Sur quel type de leçon du vivant on peut se baser Et donc, on va lancer ça en 2020. Il y a plusieurs grands scientifiques du Collège de France et d'autres institutions qui ont accepté de faire partie de cette aventure. Et pour nous, c'est quelque chose qui est un cadeau à la société pour pouvoir justement un peu aider à ces réflexions transdisciplinaires qui visent finalement à resynchroniser l'économie les technologies et le vivant.
1: Donc finalement, le laboratoire du futur mélangera des experts, des sciences dures et, et des sciences sociales.
2: Et des artistes, et, artistes. et euh, des individus qui ont euh, une vision originale mm -hmm. et qui pourraient contribuer à cette réflexion euh, en commun.
1: Ça fera l'objet d'un autre épisode de ce podcast. Alors, pour mener une vraie révolution biomimétique, il faudrait donc que les industriels s'en emparent massivement dans leur stratégie d'innovation. Quels sont aujourd'hui, à l'heure actuelle, les obstacles pour les industriels, justement, pour prendre le pas de cette révolution biomimétique, en termes
0: de coûts, de temps, de brevets Je dirais que dans un premier lieu, c'est un, un métier qui n'existe pas. Euh, donc c'est un métier à créer que d'avoir des profils capables euh, un petit peu de faire ces ponts cognitifs entre euh, le vivant et les activités de, de l'industrie, donc on, on voit émerger ce nouveau type de profil aujourd'hui euh, chez, chez les industriels ensuite, euh, ben voilà, c'est un changement de méthodologie, on vient se proter à, à, à tout un univers qu'on ne connaît pas donc il y a aussi euh, cet effort à faire hein, de prendre un peu de temps au départ alors c'est un investissement euh, en, en, en moyens et en méthodologie pour réussir à le déployer, par contre une fois que cette effort est fait euh, le levier d'innovation euh, est, est énorme et évidemment avec toutes les contraintes aujourd'hui euh, en termes de matières premières en termes euh, d'impact sur l'environnement en fait c'est un, un investissement qui est aujourd'hui indispensable mmh. euh, donc voilà donc c'est une nouvelle façon de faire, des nouvelles méthodologies à déployer en interne, euh, des nouvelles compétences à acquérir. Donc, on sort de, de, des silos traditionnels. Euh, évidemment, je l'ai dit, en termes de procédés aussi, hein, ça remet en question beaucoup de choses. Donc, euh, il y a des investissements massifs qui ont été faits dans certaines directions. Bon, bah, Peut-être qu'il va falloir commencer à, à réfléchir à, aux nouvelles voies qui, qui vont s'ouvrir. Donc, euh, ça remet en question euh, beaucoup de choses de ce qui était euh, déployé, mais en tout cas, bon, on en a besoin.
1: Le marché est-il prêt à accueillir ces matériaux biomimétiques C'est là toute la question aussi de la, de la concurrence par rapport aux matériaux qu'on utilise encore aujourd'hui
2: Il y a peut-être un pari à faire chaque... concernant cette question-là, qui est vraiment une question importante, c'est comment on, musique, on mesure la performance. Euh, vous voyez bien qu'en fait, à euh, chaque fois qu'un industriel ou un chimiste met un nouveau produit sur le marché, il y a le risque que quelques décennies plus tard ou quelques années plus tard, on se rend compte que c'est un perturbateur endocrinien ou qui contient des molécules qui ne sont pas forcément souhaitables. Ouais. Et donc, euh, le fait d'appliquer le, le prisme du biomimétisme par exemple en ce qui concerne la composition de ces matériaux et la façon de structurer avec moins d'éléments chimiques en jouant justement sur les différents niveaux d'échelle eh bien vous avez une probabilité plus faible aussi de vous cogner la tête sur le prochain mur et donc stratégiquement c'est hyper intéressant parce que vous savez pas encore quel problème pourrait survenir mais vous prenez néanmoins une décision qui stratégiquement réduit la probabilité qu'il en survienne un de ce style par contre, euh, ça a des surcoûts en termes de R&D parfois, etc. Le pari que je propose, c'est que l'information étant en train de circuler au sein de la société. Demain, ça sera de plus en plus facile pour le consommateur, pour les clients, de savoir la composition des matériaux, de savoir quels sont les problèmes que ça génère d'un point de vue systémique. Mm -hmm. Et que donc, c'est un investissement extrêmement prometteur que d'être proactif et de dire, OK, puisque je me prépare au monde de demain, autant le faire tout de suite de la manière la plus stratégique. Et là, le biomimétisme prend un tout autre relief. Il ne faut pas évaluer la performance autant T, mais aussi ce que ça peut générer comme espace des possibles qui évite de se cogner la tête autant T plus 1, T plus 2 ou en 2030, 2040, 2050.
1: Mmh. Alors, je parlais de, de brevets tout à l'heure. C'est aussi une question intéressante dans le cadre de la révolution biomimétique. Est-ce que les brevets auront encore euh, un sens Est-ce que euh, l'intelligence de la nature
0: ne fait pas partie des biens communs, justement Laura Magro Alors, Toute l'exploration du vivant au départ, effectivement, doit rester euh, de l'ordre du bien commun euh, et de l'intérêt général. C'est-à-dire que euh, découvrir que la peau de requin a telle propriété, etc., euh, doit rester dans, dans le bien commun. Euh, sa transposition, par contre, à des applications industrielles peut relever évidemment euh, des brevets. Ça n'a pas forcément encore changé aujourd'hui. Euh, et, et je pense que les, les vrais enjeux, j'y reviens, c'est le procédé de fabrication. Celui qui arrivera à produire à partir de, de ressources durables et de manière propre et énergivore, Peut-être, si besoin, en grande série ou de manière industrielle, si c'est vers cela qu'on qu reste, euh, tout, tout l'enjeu est là. Mais évidemment, euh, on, on espère bien, et c'est pour ça qu'on travaille plutôt avec le ministère euh, de la Transition écologique et solidaire, et qu'on a besoin d'un investissement de l'État majeur, c'est qu'il y a toute la partie, le, le cœur du sujet, qui doit rester de l'ordre du bien commun et de l'intérêt général. Donc ne pas privatiser trop vite, finalement, euh, le, les matériaux bio-inspirés.
2: Oui, je pense que bon, je suspends un peu mon jument sur cette question, est-ce que le brevet est souhaitable ou pas J'ai mon opinion personnelle là-dessus, qui est plutôt de dire que le monde de demain, idéalement, serait sans forcément se couper du brevet. Euh, par contre, une chose est certaine, c'est que je souhaite fortement que si brevet il y a, il y ait retour vers la biodiversité et retour vers les savoirs traditionnels aussi, qui parfois nous indiquent. Ou regarder dans la biodiversité. Voilà. Euh, pour le reste, euh, je ne suis pas suffisamment spécialiste de la question pour oser euh, poser un, un jugement définitif sur cette affaire.
1: Et alors, euh, en parlant de révolution biomimétique, est-ce qu'il y a des secteurs qui seront plus enclins à euh, franchir justement le cap de la révolution biomimétique que d'autres euh, Parce qu'on l'a dit en introduction, on a le secteur de la construction, du textile, de la médecine. Est-ce que. Euh, il y a une échelle aussi à laquelle le, le biomimétisme est, est plus facilement euh, déployable que d'autres.
2: Je pense qu'au niveau de la Chef forme, Shack. tout ce qui est forme des organismes, euh, forme, c'est peut-être la, la porte d'entrée la plus, je pas facile, mais en tout cas la plus accessible. L'architecture par exemple, la, le design, objet. Euh, mais euh, Laura, a, et pendant ce podcast, on traite du potentiel des matériaux. C'est effectivement plus complexe parce que ça demande des niveaux de structuration particuliers, et puis on parle de matériaux qui peuvent être visqueux, solides, élastiques ou pas, etc. Euh, par contre, le potentiel de, de transformation de la société en termes de transition écologique est beaucoup plus important à cette échelle des matériaux. Et puis, il y a le troisième système qui est la complexité, la gestion de, de, des émergences, comment fonctionne une forêt, un récif de corail, qu'est-ce que je peux en apprendre en termes d'organisation, etc. C'est un thème qui, qui touche beaucoup, beaucoup les entreprises actuellement. Je reçois beaucoup de demandes d'intervention sur la gouvernance bio-inspirée, par exemple. Alors là, euh, c'est encore plus complexe. Il y a un exemple où ça fonctionne pas mal du tout, c'est l'agriculture, avec la permaculture, par mmh. exemple, qui n'est rien de plus que et beaucoup plus aussi, de, que l'imitation du fonctionnement d'un écosystème. Euh, par contre, après, quand il s'agit de gouvernance, attention Alors là, vraiment, il faut que la biologie rencontre l'humanisme. Parce que des exemples bio-inspirés de, de gouvernance et de euh, traitement rationnel d'une société humaine, ça a donné dans l'histoire des choses assez horribles, qu'on appelle le darwinisme social, les camps de concentration nazis, et vous voyez bien l'impératif d'avoir une approche, non pas encore une fois en silo, mais transdisciplinaire, mm -hmm. et où la philosophie doit aussi prendre sa place.
0: Magro, pour revenir sur le, le point sur voilà quels secteurs peuvent être massivement impliqués. On l'a vu, le secteur de, de l'habitat, de la construction, en fait, permet de cristalliser toutes les échelles euh, où le biomimétisme peut intervenir. Donc depuis vraiment la science des matériaux pour créer les matériaux de demain aux, aux performances, on en attend de plus en plus hein, dans le secteur de la construction durable. Mais il y a des performances techniques sur la thermique, sur l'eau dans le bâtiment, sur les propriétés structurelles qui vous voilà, vont se trouver dans chacun des matériaux de construction. Mais il y a euh, la conception même d'un bâtiment et d'un quartier, euh, toute la gestion euh, des flux euh, qui, qui voilà, per permettent vraiment euh, d'explorer toutes les échelles de transposition de ce que le vivant peut nous apprendre. Après, voilà, les matériaux, c'est à la base de tous les secteurs sont concernés. Donc, que ce soit pour la cosmétique, pour du sport, pour de la papeterie, pour tout le secteur du transport, finalement, développer des matériaux bio-inspirés, ça doit irriguer tous les secteurs d'application. Donc, c'est même assez difficile de trouver des secteurs qui ne soient pas concernés par ces évolutions.
1: Alors, la question qu'on se pose dans ce podcast, c'est bien la révolution biomimétique aura-t-elle lieu Du coup, il faut vraiment tout envisager. Qui aurait intérêt à ce qu'elle n'ait pas lieu qui sont les, les détracteurs du, du
2: biomimétisme Je pense que c'est vraiment un des sujets qui est, qui est fascinant parce que rarement, je crois pratiquement jamais, je n'ai rencontré d'opposition. Mmh. Si ce n'est si des défenseurs de, de la transition écologique, euh, ceux qui attaquent vraiment le système XXe siècle, on va dire, et qui disent, oui, vous êtes en train de peut-être de mettre en place un, un nouveau, une nouvelle règle dans le Monopoly qui continue de détruire la planète. Donc maintenant, on va le faire de manière bio-inspirée. Super Bon, ça, c'est une vraie critique à laquelle il faut répondre. Mais sinon, je ne rencontre qu'enthousiasme et envie. C'est-à-dire qu'on est, on, on est dans une période où on nous parle tellement des mauvaises nouvelles. Et c'est important hein, de regarder la réalité en face. Il nous faut aussi de l'espoir. Il nous faut aussi nous mettre en mouvement vers quelque chose qui donne vraiment envie. Eh bien, franchement, je ne sais pas si c'est ton cas, Laura aussi, je n'ai jamais, pratiquement jamais, à part euh, la remarque que j'ai faite tout à l'heure, rencontré d'opposition. Euh, par contre, beaucoup de confusion entre bio-inspiration et biomimétisme. Mmh. Et tu parlais, Laura, si tu me, me le permets, des investissements en Allemagne. Je pense que oui, mais cette confusion est présente. Et je pense que la France a une carte à jouer extraordinaire de positionner. Make the planet great again, après tout, c'est notre président qui l'a dit. Mais notre industrie semble vouloir suivre. Ok, alors prouvez le et faisons-le éventuellement en s'inspirant également de la nature. Mais cette intention-là, par contre, je pense que vraiment ça peut faire une spécificité qui réunit tout le monde.
1: Attention
0: au washing, c'est ça Exactement. Et ce que j'allais ajouter, c'est que euh, pour moi, une des, euh, une des craintes ou un point de vigilance autour du biomimétisme, c'est la rigueur qu'on y met sur deux enjeux, la rigueur scientifique euh, Il voilà, y a des belles histoires à faire. Hein. Euh, telle, euh, telle fonction, tel nouveau matériau inspiré de telle espèce. Il y a quelque chose euh, de, de toujours très inspirant à, à dire. Il n'y a pas de problème. On peut faire euh, voilà, un storytelling euh, euh, bien ficelé autour de ça. Euh, mais donc, que, que ce ne soit pas euh, de l'ordre seulement de la métaphore qu'il y ait voilà, la compréhension rigoureuse des mécanismes du vivant, des stratégies et sa transposition. Donc, d'un point de vue scientifique, en tout cas, je pense que c'est un des points de vigilance. Souvent, on dit oui, euh, c'est intéressant, mais c'est superficiel c'est faux. Il y a de la science de très haut niveau qui se fait aujourd'hui sur ce sujet, mais il faut qu'elle reste de haut niveau et avec cette rigueur-là. Et le deuxième point, c'est méthodologique et environnemental, de se dire qu'au-delà de la compréhension scientifique et technique, que ce soit dans un objectif de développement durable et d'éco-conception. Donc le point que tu disais, Tariq, sur est-ce qu'on est dans de la biomimétique ou de la bionique, ou voilà, toutes les déclinaisons sémantiques qu'on peut en faire, qui soit purement technique. Aujourd'hui, on a besoin que ce biomimétisme, il est il prend une dimension incroyable quand il est mis en regard des enjeux environnementaux euh, et de la transition écologique dont on a besoin. Donc voilà, la, la rigueur euh, en termes environnemental et scientifique. Oui, justement, parce qu'on dit
1: souvent que euh, le biomimétisme est au service du développement durable et du développement économique. Mais est-ce qu'il suffit, oui, de copier euh, les qualités du vivant pour euh, s'assurer qu'on s'appuie sur euh, des principes durables Non. Donc euh, comment, comment s'en prémunir
2: -shake -shake. Euh, au risque de, de, de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure effectivement en faisant dialoguer la biologie avec euh, la philosophie par exemple c'est une philosophie de la conception donc l'humanisme doit être central euh, un virus euh, qui, euh, qui tue des, des centaines et des centaines d'organismes c'est ni bien ni mal du point de vue du virus il est juste euh, virus un lion qui mange une gazelle qui n'est pas encore totalement morte c'est ni bien ni mal non plus mais nous humains nous avons un sens de l'éthique et donc il est très très important que nous ayons ce dialogue. La technologie ne suffit pas en elle-même, c'est une philosophie de la conception en fait pour moi le biomimétisme mais pour pas mal d'acteurs d'ailleurs. Une philosophie de la conception c'est concevoir grâce à la science, à la compréhension de la façon fine dont ça fonctionne effectivement, mais philosophie aussi et il y a des choses formidables qui sont en train d'arriver. Par exemple, la photosynthèse artificielle, qui n'est pas encore complètement sortie, mais comment on va remplacer On parle beaucoup du potentiel de l'énergie solaire, les panneaux solaires actuels, c'est haute pression, haute température, et dans certaines parties électroniques, des terres rares. Donc on est devant un, une sorte de cul-de-sac, quelque part déjà annoncé, avec des conséquences environnementales qui sont loin d'être négligeables. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, dans un premier pas, peut-être s'intéresser à cette technologie-là, mais les plantes photosynthèse. Euh, sur base aqueuse, donc dans de l'eau en utilisant ce qu'elles ont autour d'elles il y a un modèle extraordinaire et c'est en train finalement d'être titillé exploré et je pense qu'on pourra avoir des vrais en bon français game changers en termes technologiques qui seront en phase avec les règles de fonctionnement de la planète
1: Mmh. Laura Magro,
0: du coup, comment le biomimétisme pourrait être au, au service d'une industrie plus verte Alors, On s'est beaucoup intéressé à la fonction des matériaux. Euh, C'est-à-dire, voilà, on, quand on reprend la, la fleur de bardane, quand on reprend de, la feuille de lotus, etc., le, le velcro, les surfaces auto-nettoyantes, c'était vraiment la fonction. Alors qu'aujourd'hui, pour moi, le prisme il doit être mis beaucoup plus sur euh, les matières premières, sur les procédés de fabrication et sur la fin de vie. Euh, parce qu'il y a des belles fonctions, euh, comme... Euh voilà, celle qu'on qu a déjà citée. Mais euh, dès lors qu'on regarde dans son ensemble, c'est là qu'on est au service vraiment du développement durable. Euh, et donc, voilà, ne pas oublier, ne pas décorréler cette fonction du cycle total euh, des, des matériaux bioinspirés.
1: C'est la fin de cette émission. Laura Magro et Tariq Chekchak, merci d'avoir partagé euh, vos réflexions sur l'avenir du biomimétisme dans le pouvoir des matériaux. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes que vous aurez la chance de découvrir en vous abonnant à notre chaîne de podcast.